0: I never made it, but I know I... Gente, eu tô aqui com o João Vitor Guedes, meu amigo pessoal e repórter de TV. Ele é repórter na TV Anguera, afiliada da Rede Globo aqui em Goiás. E hoje ele tá aqui pra bater um papo com a gente, pra falar um pouco da vida de repórter, dos bastidores, o que, que rola, hein, na rua, na hora de entrevistar. Oi, João Vitor, tudo bem?
1: Oi, Gracinha! Tudo bem? Posso chamar de Gracinha, né? Posso chamar de gracinha. Eu de gracinha!
0: Eu sou a Gracinha! Tudo bem?
1: Obrigado <risos> pelo convite! É, será que as pessoas sabem que a gente andava de ônibus juntos?
0: As pessoas que não gente... sabem, mas a gente vai contar a gente andava de ônibus a
1: jornalista conta, né? Nossa. Que a gente estudava para a prova juntos <risos> ou não.
0: <risos> Nós nos formamos juntos. João Vitor é meu amigo, a minha colega não, amigo de faculdade, já tem quantos anos mesmo que a gente formou? Sete dez,
1: anos. Dez, né? Quase, é, é isso, sete. Não,
0: sete é. anos. Dez,
1: é, tem dez que a gente entrou na faculdade, é né? isso? Dez. É, nós entramos é. em 2010, isso mesmo.
0: Pois é, o João Vitor andava comigo pelos bosques da UFG. <risos> <risos> Fazendo? Não vou dizer. A gente estava. Censurado. Lá na... é. <risos> Ia para pro... pamonharia, matavam as aulas, porém a gente estudava muito também, né?
1: A gente é, tinha... Estamos aqui, ó. É...
0: ó a gente tinha que escrever muito nas provas, então assim, a gente tinha que dar uma estudada. Estudava,
1: uma brigada toda.
0: <risos> Mas então, João Vitor, você, meu amigo de faculdade, jornalista também, João Vitor foi para um outro caminho. Que foi a televisão, que não foi o caminho que eu segui, porém estou aqui no YouTube. Globo, se você quiser me contratar, estou aqui, tá? Eu não estou lá na televisão, mas estamos aí para analisar contratos. <risos> João Vitor, conta aí. Você é repórter de TV, né? Tá lá na TV Anguera. Conta aí como que você chegou lá, se isso já era a sua vontade lá na época de faculdade, nas aulas de telejornalismo. Que a gente ia
1: muito bem, hein? Por sinal. Senão... É, é, que tinha um equipamento para a faculdade inteira. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, por estar tá batendo esse papo com vocês aí. Eu acho que é muito bom a gente falar de jornalismo, principalmente no momento que a gente vive hoje, em que a informação de qualidade está fazendo a diferença, tanto nesse momento de pandemia e como nesse processo de transformação de comunicação que a gente vive, né? Hoje a gente fala aqui nessa plataforma, que são as redes sociais, e na nossa época de faculdade, no início, isso não existia, né? Então, assim, é outro meio de comunicação que atinge muitas pessoas e que ajuda também muitas pessoas. Então, é muito legal isso que você está fazendo, e eu fico muito feliz em estar participando disso.
0: Muito obrigada! É... Quer me emocionar antes de começar? aqui? <risos> Tá Não, mas é
1: verdade, mas vamos lá, eu sempre quis trabalhar em televisão, é... logo quando eu decidi fazer jornalismo, isso quando eu tinha 10 anos de idade, então assim, o jornalismo já vem comigo desde quando eu era criança, e eu sempre gostei muito de televisão, acredito que seja uma influência daqui de casa mesmo, meu pai sempre gostou muito de jornal, o meu avô também, eu sempre fui muito apegado com os meus avós, e eu me lembro que o meu avô gostava muito do Boris Casoy, era a referência dele Então eu sempre vi ali eles assistindo Meu pai comentando de televisão E eu sempre gostei muito disso Quando eu decidi fazer jornalismo Que foi exatamente no dia 11 de setembro de 2001 No dia dos atentados às torres gêmeas Que eu cheguei da, da escola E aquilo estava sendo transmitido ao vivo né? Até mesmo no jornal hoje Isso é muito noticiado até hoje e só existia televisão naquela época, né? Não tinha internet e tal. Então, praticamente, o mundo inteiro parou para assistir aqueles atentados ao vivo na TV. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito fascinado, mas no ponto de vista não da violência, mas de como que as pessoas davam conta de relatar aquilo uhum. de uma maneira tão trágica, mas tão segura. Aí, ali, eu falei, nossa, eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar em televisão. E, a partir dali, eu fui começando a estudar, fui começando a ler, eu fui começando a, a assistir mais TV também, já com uma visão mais diferente. E, assim, eu cheguei à faculdade, né? Eu já tenho seis anos de TV, eu fiquei seis anos... É, perdão, já tenho oito anos de TV, na verdade. Eu fiquei seis anos na TV Serra Dourada, na afiliada do SBT aqui em Goiás, e eu já estou há dois anos na TV Ianguera, que é a afiliada da Gru.
0: Até lá, embelezando nossa televisão, assisto, almoço, vendo você na telinha. Qual que é a pior e a melhor parte de ser repórter de TV?
1: Eu acho que a melhor parte de ser repórter de TV é fazer a diferença na vida das pessoas em relação à informação. Porque quando você vai a um consultório médico e o médico traz a cura para você, é, é você e o médico. Isso faz toda a diferença na sua vida. Agora, um jornalista, um repórter de TV, ele faz a diferença na vida de milhares de pessoas com uma informação. Seja uma informação de uma vacina que está disponível para quem tem 42 anos. Quem tem 42 anos de ouvir isso da minha boca vai fazer a diferença na vida dele. Então isso é muito bom. Eu acho que isso é o que eu mais gosto de ser jornalista. Agora a rotina de jornalista é, não digo que é o pior lado, mas é um pouco complicada em relação ao horário. É o lado horário, puxado, tudo. né? É o lado puxado. <risos> é assim. É, é o lado necessário, né? Porque a gente sempre brinca que a gente tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, porque você nunca sabe o que que vai acontecer de grande repercussão e factual na hora da saída. Eu me lembro que uma vez mesmo eu estava, eu ainda era da Serra Dourada, eu trabalhava à noite, era, eu saía meia-noite, era 11:45 h 45 já, eu estava com o pé dentro do carro já para ir embora e me ligaram, ah, tem um acidente lá na, na saída para Senador Canedo". Então assim, eu estava indo embora e você tem que ir para a notícia, isso aconteceu várias e várias vezes. Então, assim, essa rotina de final de semana, de feriado, sábado, domingo, é, às vezes a, de madrugada, às vezes é, a gente entra na televisão duas horas da manhã, duas e meia, dependendo do horário, já entrei várias vezes. Então, esse é o lado mais puxado. Né, o lado que você tem que esperar, às vezes, sei lá, não sei quantas horas, na época de João de Deus, quando o João de Deus estava internado aqui hum. em, em Goiânia, no hospital, a gente ficava, sei lá, sete horas, é, quatro horas na frente do hospital, esperando ele sair para fazer exame, sei lá. Então, isso é, é a parte mais complicadinha, vamos dizer assim.
0: Aí você já pôs para um lado que eu já ia falar aqui, porque muita gente acha que <risos> Que é glamour, né? Trabalhar na TV, ser repórter de TV, porque vocês aparecem lá todo, né? No terno, todo mundo arrumado, bonito. Com é pó. <risos> e aí a galera acha que todo mundo é rico, que todo mundo só chega ali, fala rapidinho na TV e vai embora no carro, no ar-condicionado. E não é assim, não, né? Você falou aí não, um não. pouco que, gente, a rotina. É, nossa, é de madrugada, é final de semana, é feriado, Natal, Ano Novo. E aí, vocês são ricos? Responde aí pra galera. São ricos? É um glamour mesmo? É uma coisa assim, muito... Ah, esse trabalhinho aqui é de boa, só aparecer na TV? Eu
1: sou rico de disposição. De disposição, de disposição. eu sou rico. Mas assim, é... Muita gente pensa, você fala muito bem, que a gente ganha, tipo, igual tipo, 500 mil reais. Já me perguntaram se eu ganhava 80... Que... 80 mil reais. Já te
0: perguntaram se você ganhava
1: 80 mil reais. 80 mil reais. É, não é assim, sabe? A gente, não, a gente não ganha, assim, milhares de dinheiro. A gente tem uma rotina muito corrida, a gente não é milionário... A gente não viaja de primeira classe. E as pessoas também têm o hábito de pensar que jornalista ganha tudo, ganha cesta, ganha viagem, ganha roupa. Gente, não é verdade.
0: Nem pode. E eu, né? eu...
1: É, e a gente nem deve também, é. né? E nem pode. As pessoas, às vezes, elas têm essa imagem, e não é. Nós somos profissionais da comunicação, da notícia. A gente não tem que ganhar nada e a gente não ganha. Então, o que a gente faz. É, é noticiar, é noticiabilidade. E não presente essas coisas e tal. E em relação recebidos, a motivação acho que, é... que
0: jornalista ganha recebido
1: é, é, recebido que é. está em primeira classe, ganha diária de hotel, não, não tem nada meu
0: sonho, meu sonho é que a vida de jornalista fosse igual o povo pensa, né? Porque ia ser muito boa. Eu acho que... Isso, fazer. e,
1: é, e, e tem a a questão da rotina, por exemplo, ela é muito corrida. A gente lembra que o um telejornal, vamos pegar assim, o um jornal na hora do almoço, né? começa lá 11h45. É, o jornal é a primeira edição. Eu chego na empresa às sete horas, então eu já vou fazer uma reportagem, eu já tenho que fazer uma entrevista, eu já tenho que ir para um, dois locais, aí essa matéria tem que voltar, tem que ser editada, dali eu já tenho que ir para um ao vivo. Então essa rotina ela é muito rápida. A gente tem que pensar muito rápido, a gente tem que fazer as coisas muito rápido. Às vezes, eu estou indo para um ponto, acontece uma coisa, eu sou desviado, eu tenho que ir para o outro. Então, é assim, é ligado no 220 o tempo todo. Tinha na minha rotina, ela nunca é prevista assim, sabe? E isso é o curioso do jornalismo. E isso é bom. Porque a cada dia eu vou fazer uma coisa diferente. A cada dia pode acontecer algo e a cada dia eu tenho que estar me preparado para isso. E esse preparo, por exemplo, quando chega outubro, época de chuva, eu já ando com a minha botina na mochila, eu já ando com a minha galocha e com a capa de chuva, porque eu nunca sei quando que vai inundar a cidade, quando que carro vai morrer no meio da enxurrada, que sempre tem em Goiânia. É... Imagina a pessoa que fala... Ah, é, é... É ótimo, é, é cinco estrelas, não sei o que Imagina, quando você está na sua casa Vendo a notícia da chuva Eu tô na chuva dando a notícia da chuva <risos> Molhado <risos> né? Muito com bom a e... é. Do amor
0: vai embora na enxurrada Como é que vocês fazem Com a vontade de ir ao banheiro Você já teve vontade de ir ao banheiro? É ao entrar ao vivo Tá lá cobrindo é, Uma pauta e pá vontade de ir no banheiro como que faz? Sempre.
1: É sempre. <risos> a gente tem. Quem trabalha na rua, quem trabalha na rua sempre tem. E toda vez que... Eu tenho algumas táticas, vamos ah. dizer assim, né? Posto de combustível, geralmente, a gente para para usar o banheiro. E, e às vezes... A... E quando você tá num momento, assim, de, de grande desespero mesmo, você tá na rua... Quando
0: bate... Eu...
1: Eu peço para o povo, assim, posso usar seu banheiro rapidinho? De casa mesmo, de casa, de, de comércio, porque você vai ficar segurando. E quando você está segurando, você não consegue. Aí vez... ah, eu vou contar, porque já que eles vamos, é, vamos contar, né?
0: contar... joga aí na mesa. Uhum.
1: Uma vez eu fui, eu estava fazendo uma matéria sobre fiscalização de rodovia e tal. Aí nós paramos nesses poços da Polícia Militar, dessas GOs que uhum. tem... É, essas barreiras que tem nas rodovias, sabe? Aí fui e me deu a vontade de fazer o número dois.
0: <risos> aí largou.
1: Aí eu... Sim, é, mas aí, assim, você sempre tem aquele pensamento inicial de segurar, né? Uhum. Eu, pelo menos, tenho. Só que veio daquele jeito que, que não, dar. Dar pra não dá para encontrar. Não dá. A pessoa falava, e falava comigo, eu tava lá... Imaginando. Aí eu fui e falei com o policial Eu posso usar o banheiro? Aí eu fui ao banheiro lá do Do alojamento Aí o banheiro ficava dentro do de um quarto Só que eu tava tão desesperado para ir Você nem... Que eu já fui assim Aí tava cheio de belinche, assim, tal. Eu já entrei no banheiro Fechei a porta tchau, e
0: tchau <risos> Aqui é desespero Chega arrepiando a... ah.
1: Que é isso? Aquela, aquela foi desse jeito mesmo. Aí fui e fiz com você, você, você tem que ter que alugar correndo pra ninguém ver e tal. Aí fui e fiz. No que eu abri a porta, eu tinha acordado os policiais tudo dormindo Meu no Deus. alojamento. Aí ele foi e falou pra mim: Você tava apertada, hein, rapaz? <risos>
0: Ai, ah, que situação! Início, o povo lá do jornal. Agora a gente vai com o João Vitor Guedes ao vivo não, da a, Geo. Eu... Gra que...
1: <risos> Graças a Deus que aí era, era mais cedo, era uma reportagem que a gente tava gravando, não era ao vivo, sabe? Oh, então. Mas não consegui. Então, assim, a, acontece.
0: Você teve vontade de rir? com algum entrevistado, você teve que dar uma segurada. Porque o um riso é o seguinte, né? Quando você tem que segurar... É, quando aí...
1: você... Isso. Quando aí você nem pode rir, aí você quer rir. É, é. é. é.
0: é igual que você <risos> na igreja. <risos> é na igreja é. é
1: Na hora que o salmista... Ah,
0: você quer ah, rir. Ah, você quer rir. Aí é. é complicado. Já aconteceu?
1: E... Na hora do ao vivo, não. Mas já aconteceu em reportagens. Inclusive em Sanadu Caneto, uma vez que não tinha água lá e o povo tava tomando banho no corre, ah. que tinha perto lá das casas. Aí uma mulher foi e me chamou: vamos lá ver nós, ver nós banhando o <risos> corre. E ela... eu vou atirar, aí eu falei assim: não, não, não precisa, a gente não vai mostrar. Isso aí é intimidade, a gente não vai mostrar. Aí nisso eu comecei a rir. Mas aí eu falei, não, a gente não vai mostrar isso, tal, aí eu comecei a rir muito, Aham. né, assim, da simplicidade, sabe? Mas aí a gente não mostrou nada.
0: Ela começou a tirar a roupa para entrar no, no córrego.
1: É, ela, ela queria mostrar como que eles estavam tomando banho lá no córrego, Aham. Aí ela, não, vamos lá, ela foi descendo me chamando, não, vamos lá pra você ver. Aí ela começou a tirar, sabe, meio que a jaqueta assim, pra, pra mostrar. Pra bora nadar, bora nadar. Não, não, nada. não precisa, não.
0: Tem alguma gafe que você já cometeu? Você foi embora e falou que rata que eu dei. <risos>
1: Não, rata, sim, de passar informação, não. É, já, já tem alguns, alguns apuros, assim, né? De, de por exemplo, é, eu, eu tenho medo, e eu não escondo, eu tenho um medo muito grande de barata. E uma vez eu fui fazer numa área de risco, em que uma casa tava condenada, porque era ao lado de um córrego. E era época de chuva e tal. E aí, é, era uma, um lote com várias casas, e uma das casas, ela já tinha sido interditada, porque ela tinha tinha um buraco já que já tinha é, no quarto, já, sabe? Com rachadura e tal. Aí ela, não, vamos lá, você me mostra a casa moradora. No que ela abriu a porta do quarto, eu tava na frente, o cinegrafista atrás, eu no meio, né ela na frente, eu no meio, o cinegrafista atrás. No que ela abriu a porta, não tinha uma barata. Tinha, assim... Sabe aquelas baratas voando, ah, voadoras? Aí,
0: aí, aí o bicho pega, barata voadora, aí já é complicado. E, eu,
1: e no buraco, assim, brotando barata. Quando a barata veio assim em mim, eu, não, fica, não fica aqui, sabe? Não vou sair tá? e tal. <risos> coitadinha dela. Ficou lá, com a mãozinha, assim, mostrando o buraco. E eu saí, o cinegrafista, que isso? Eu não, não vou ficar aqui, não consigo e tal. Aí fiquei do lado, do lado de fora. Sabe? É, então, assim, essas situações, às vezes, de cair e, e é, atolar. Uma vez eu fui fazer a enchente também, e, e minha botina atolou. <risos> ah. E eu fiquei atolado lá, e aí, quem ele, tirou? nem para frente, nem para trás. Aí ele teve que parar de filmar para ir lá no socorro. O
0: cinegrafista, então é,
1: é o braço a dor direito, da pátria,
0: né? é é. Agora, o que nunca muda e o que nunca sai da vida do repórter, apesar de melhorar, é o delay, né? Porque é de praxe. Fulano, João Vitor. Isso. É, ele não tá nos ouvindo. João Vitor tá nos é. ouvindo e, e o João Vitor tá lá, sim.
1: É, geralmente tem delay. <risos> geralmente tem delay que, que, que demora cinco segundos. Então, às vezes o apresentador já fez a pergunta e você está ouvindo o início da pergunta. E fora o apresentador, você ainda escuta o coordenador de externa, que é o que a gente chama. Né? O que é, que é o coordenador de externa? Ele é o, o responsável por falar assim, ó você vai entrar daqui cinco minutos, você tem um minuto e meio de ao vivo, você tem mais 30 segundos, 10 segundos, encerra. Então, assim... Ele fica falando no seu ouvido. Então, às vezes, o delay é... ele demora demais assim, né? demora cinco segundos. E, o... e a pessoa em casa fica, vai, vai. Vai,
0: exatamente. Vai, <risos> fala, fala de ah, mas
1: É, quando a pessoa em é casa uma já torcida, tipo assim. Quando a pessoa em casa já ouviu, eu estou na metade da pergunta ainda. Então, acontece. Isso, isso tem diminuído muito agora com os avanços da tecnologia. Porque antigamente a gente fazia ao era, vivo com era. caminhão. Hoje a gente faz ao vivo com uma mochila, né? Coloca os moldes ali e faz.
0: A pauta, assim, que te marcou.
1: Vixe, são várias. Você quer de Não, boas um. ou ruim
0: Não, um pode ser boa ou ruim, que te marcou.
1: Marcaram. Uma de um acidente muito grave que foi, inclusive, nesse episódio que eu contei antes, que eu tava quase indo embora, e eu tive que, que fazer um acidente, foi um acidente na entrada de Goiânia senador Canedo, acho, que não me engano, é, eram três homens que estavam que entrando em Goiânia, perderam o controle do carro, e o carro bateu numa árvore, e a, o carro, assim, partiu ao meio, e a a frente do carro meio que abraçou a árvore. Assim, tanto que foi forte a pancada. Quando eu estava me aproximando, os policiais falaram, oh, cuidado, 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 não, você vai pisar. Do que eu olhei para baixo, tinha um braço. Um Nossa. pedaço de um braço. Aí isso me marcou muito. porque que eu olhei aquilo, aquilo já me, me causou um espanto que eu nunca tinha visto. Na noite eu não consegui dormir, eu conversei com a minha mãe, A mãe abriu a pia. A gente fez uma oração Até hoje isso me marcou muito É tocante assim, da, da, da... É... E também do episódio Da época do, do Serial Killer Que foi né, assim, uma das grandes coberturas Que teve em Goiânia e Não sei se você vai se lembrar Mas ele, ele só conversava por carta uhum. Você lembra disso? Lembra. Ele não falava Ele só conversava por carta e eu tava fazendo uma outra matéria, era à noite também, numa delegacia, enfim, de um outro assunto. E eu vi que tinha uma... a equipe de advocacia dele tava lá, de advogados dele, tava lá fazendo outro caso também. Não era nem o caso dele. E conversa vai, conversa vem. É, eu descobri ali naquele momento que ele tinha escrito a primeira carta, que ia entregar essa carta pro, pro juiz. Então, eu fui o primeiro jornalista, eu fui a primeira pessoa que teve acesso a essa carta.
0: Hum.
1: Aí, eu fui, peguei, né? E a matéria que eu tava fazendo caiu e eu fui fazer, então, é, é, pela primeira vez, tá? assim, a carta que ele tinha escrito. Então, foi, foi um momento de, muito bom também, assim, porque foi uma apuração jornalística, Sim. né? Assim, foi um furo, que é o que a gente um chama. Furo, é. Isso. Então, isso também me marcou bastante.
0: A televisão, ela engorda mesmo? Ou você se vê na TV, você fala, eu tô do meu jeitinho, ou você fica muito diferente?
1: A televisão engorda e deixa a gente mais alto. Quantas vezes eu escuto na rua o povo falando, <risos> é você, tipo assim, num tom de uhum. desespero.
0: <risos> que baixinho. É
1: você... Eu achei que você era mais
0: alto.
1: Então, assim, eu sou a prova viva de que a televisão ela te deixa maior, sim, ela te deixa mais alto e mais forte. Nossa, mas você é tão magrinha, a televisão não parece, não. Eu escuto muito isso, muito isso.
0: E a galera te reconhece na rua, assim? Como é que é isso?
1: Reconhece? Pô, a gente tá falando que reconhece aqui, eu tirar. as fotos pô.
0: Ai, você tira sim, foto sim. com o povo, né? É porque hoje Não existe mais
1: autógrafo né? Hoje o povo pede a foto é. né? Mas, Mas a foto assim, reconhece em Alguns, já tirei Já tirei muitas fotos é... Às vezes o povo fica assim Sabe? Será que é? Será que não é? Aí uns fala assim, ah, tô te reconhecendo de algum lugar Você trabalha em algum lugar? Você trabalha em televisão? Eu acho que ele dá dica, uhum. sabe? Ele sim tal
0: Jorge Mas tem, tem
1: alguns lugares que, que reconhecem. Mas, Jéssica, tipo, assim, de verdade mesmo, eu não, eu não me importo com isso. Assim. O, eu gosto de ser reconhecido pelo trabalho que eu faço. Uhum. E não porque eu estou em televisão. Não. É porque, assim, se eu sou reconhecido, é porque a informação que eu tô passando tá fazendo efeito, é. né? Ela tá sendo útil, enfim.
0: Ah, ainda bem que eu já tenho foto com você, de todos os jeitos, né? Fotos... É. Bebe. Todo eu tenho certo. foto, Gente, eu tenho foto até beijando o João Vitor. Gente, dando certo. Tem mesmo. Assim, ó, então... Não posso
1: colocar aí, não? Põe aí,
0: edição. Põe aí, edição. No caso, a edição <risos> sou eu mesma. Vai aparecer aqui na tela, em algum lugar. Ai, né? eu, quero então, eu vou Deus. colocar. É, é isso.
1: Ah, eu, acho que eu perguntei tudo.
0: Ah, cadê a plateia? Plateia, por favor. Ah! câmera. É isso, foi muito bom ter você aqui, João Vitor, falando um pouco para gente seu trabalho. Falando também como é importante né, o papel do jornalismo, de trazer a informação, de trazer a verdade. Realmente ele nos guia, né, nosso... eu falo de jornalismo, é o nosso norte. É através do jornalismo que a gente sabe dos nossos direitos, do que está acontecendo, aonde ir aonde é, vacinar, vacinar, né? que dia que, que vai ser a vacinação, por exemplo. Então, assim...
1: É, o, o jornalismo, Jéssica, é, enquanto responsabilidade social, eu sempre bato muito nessa tecla, porque as pessoas acham que é só você abrir um jornal ali, é só você ligar a TV ou entrar num portal de notícias, enfim. Mas a responsabilidade do jornalismo é, é, é muito grande, em tudo isso que você falou, às vezes para a dona de casa que precisa comprar um gás segunda-feira e amanhã o gás vai estar cinco reais mais caro, vai passar de 100 para 105. Às vezes, às vezes não, muitas pessoas elas não vão entrar num diário oficial do estado ou do município para saber o que foi decretado agora com pandemia, para saber o que pode abrir, o que pode fechar. Então, quem faz isso, quem olha o diário oficial, quem deixa ele tudo explicadinho, é um jornalista Às vezes você está doido para vacinar E não sabe onde vacinar Nem quando e que horas Vai estar tá lá a informação do jornalismo Então, assim, às vezes você quer denunciar uma coisa Um problema na sua cidade Na sua rua Em qualquer lugar Você não vai até uma unidade da prefeitura Até poderia ir Mas, às vezes, o cidadão não faz isso O jornalismo faz isso por ele O jornalismo, ele é representativo ele representa o morador de um bairro, ele representa o morador de uma cidade e de um país também. Então, assim, é um trabalho coletivo, é um trabalho fiscalizador, é um trabalho de cobrança, porque no candidato que você votou, seja para executivo, legislativo, né, hum. é, você não vai estar tá lá cobrando sempre. Agora, o jornalismo cobra. É. Então, é uma profissão... É muito bonita e uma produção muito necessária também.
0: É verdade. Muito bonita, necessária e que precisa ser mais valorizada. Então é isso. Foi muito bom ter você aqui. Foi um prazer conversar com ah. você, que é uma gracinha. Amanhã vou ver você na TV na hora do almoço. Esse... É muito feliz de você ter topado conversar aqui com a gente. Depois, quem sabe, né? Outras pautas virão. E eu te chamo aqui de novo.
1: Valeu demais, obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo, sucesso aí nesse projeto seu e mais uma vez parabéns aí pela iniciativa, valeu. <risos>
0: Obrigada, beijo. I never made it, but I know I...